از ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدا و تصویر من رو دریافت می‌کنید دیوار فرادی هستم و بعد از یک وقفه چند هفته‌ای خوشحالم که از بروکسل بلژیک میهمان خانه‌های شما در احسانوات جهان و خصوصا ایران عزیزمان هستم در هفته‌های اخیر رویدادهای گوناگونی رخ داده است از تایید حکم حبس عبد حمید نوری تا حذف یکی از عناصر بلندپایه سپاه قدس در سوریه تا ادعای خدایی خامنه‌ای و همچنین وقوع چند انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی که چند بیش از یکصد کشته و چندصد مجروح بر جای گذاشت این موضوع و این موضوعات و موضوعات دیگر را آقای ایرج مستاقی نویسنده و پژوهشگر به بحث و بررسی بیشتر موزمای مستاقی درود بر شما خیلی خوش اومدید منم سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم خبر که ما رو پذیرفته مستاقی از خبر داغی این روزها شروع بکنیم بوقع انفجار در مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی که بیشتر از یکصد کشته بر جای گذاشت بلافاصله بعد از انتشار خبر گمان زنی های بسیاری در مورد عامل این انفجارها رخ داد بسیاری این انفجارها رو به جمهوری اسلامی نسبت دادن برآورد شما چیه بله ببینید البته الان داریم با هم صحبت میکنیم عملیات مهمی هم در عراق صورت گرفته و یکی از عوامل مهم حشد شعبی در وزارت کشور عراق مورد هدف قرار گرفته و همراه با چند نفر از دیگر کسانی که در حشد شعب فرماندهان حشد شعبی به قطع رسیدن احتمالا توسط امریکا این حمله صورت گرفته در ادامه حملاتی که هفت ماه در یک دو هفته گذشته شاهدش بودیم ببینید موضوعی که در ایران اتفاق میفته اتفاقا قابل تعمله خب میدونیم در, در زمانهایی که این نوع عملیات ها در ایران صورت گرفته ابتدا به ساکن دولت جمهوری اسلامی انگشت اتحام رو میبره سوی اسرائیل، امریکا، انگلیس و در واقع به زمانها سرویس های جاسوسی غربی امنیتی غربی در حالی که ما مطمئنن چنین چیزی نیست هیچگاه این دولت ها از اسرائیل گرفته تا امریکا و انگلستان چنین عملیات هایی در هیچ کجای دنیا انجام ندادن و نکته بعدی اینه که خب اونا به موقعیت این انگشت اتحاموس به سمت مجاهدین می بردن. در حالی که مجاهدین در تاریخ حیاتشون چنین نوع عملیات هایی رو به هیچ وجه در هیچ کجا انجام ندادن و ما یادمون هست که نظام اسلامی در سی خرداد 1373 که مصادف بود با روز آشورا ظهر آشورا بمبی رو در حرم امام رزا در مشهد یکی از مقدسترین مناطقی یا مراکز شیعه منفجر کرد هم مشهد یکی از مهمترین مناطق و هم برای شیعه و هم حرم امامزا یکی از مهمترین مراکز شیعه هستش ولی میبینیم در ظهر آشورا که اتفاقا یکی از مهمترین روزهای شیعه هم هست این جنایت رو انجام میدن و این یک سلسله جنایاتی رو در پی اون میخوان انجام بدن 
و یک موردش قتل کشیش های مسیحیه که اتفاقا در ارتباط با همین هست و من اون رو در کتاب رازگشایی از قتل کشیش های مسیحی این رو شهر دارم ببینید که چگونه بوده پس میایم اینجا میمونه الان مواردی که هست دوتا نیرو دیگه میمونه یکی خود نظام اسلامیست و یکی نیروهای سلفیست و این رو هم بایستی توجه داشته باشیم که این نیروهای سلفی سال گذشته هم عملیاتی رو انجام دادن و اون هم در حرم شاهچراغ بود عملیاتی که انجام دادن و بعد گفتن اطباع خارجی بودن وابسته به داعش بودن و اونها رو دستگیر و اعدام کردن ولی بایست این, این سوال رو از خودمون بپرسیم در شرایطی که جنبش محسا در اوج خودش به سر می برد چرا بایستی نیروهای سلفی چنین کاری رو بکنن و توجهات رو از روی جنبش زن زندگی آزادی ببرن روی انفجار در حرم شاهچرا بنابراین پس باید ببینیم به نفع کیه وقتی میبینیم به نفع کیه بعد خیلی مطمئن میتونه معلوم بشه که کارفرما چه کسی بوده در این رابطه البته نظام اسلامی میتونه زمین سازی بکنه در اون عملیات هم ما شاهد بودیم که تحصیلات فراهم شده بود برای اینکه تروریستا بتونن به حرم وارد بشن گیت های حرم رو باز گذاشته بودن برای اونها و از اونجایی که خب نظام اسلامی درش هیچ تحقیقات مستقلی صورت نمیگیره وکلای مستقل به پرونده دسترسی ندارن دادگاه علنی برگزار نمیشه و معلوم نیست که متهمان در چه شرایطی اقرار بکنن هیچگاه نمیشه به, نمیشه به ادعاهای رژیم توجهی کرد و نکته بعدی شما در همین ماهای گذشته شاهدش بودیم هممون مسئله قتل آقای دانیش مهجویی و همسرشون هست اگر ملاحظه بکنید قدم به قدم سنادی رو چیدن و شهروندان افغان رو اطباع خارجی رو دستشون رو تو این پرونده بند کردن همین اتفاق دقیقا در قطع کشیش های مسیحی سی سال پیش افتاده و من تو کتاب رازگشایی از قطع کشیش های مسیحی اینو قدم به قدم توضیح میدم که به چه شکل این اتفاق میفته و اتفاقا قربانی پرونده یا قربانیان پرونده توجهی نمیکنن یا نمیدونن یا اون لحظه متوجه نیستن که اتفاقا دارن خودشون سناریوی این داستان رو می نویسن کما که در ارتباط با افغان ها هم همین بود اونا خودشون داشتن سناریو رو می نوشتن شما ملاحظه کنید خانم محمدی فر همسر آقای دانش مهجوی خود ایشون چند روز قبل از این اتفاق میگن اصلا مشخصات قاتل رو هم میگن چرا؟ برای اینکه سناریو رو دستگاه امنیتی داره میچینه و از این افراد استفاده میکنه برای این قتل فجی که حتی دختر ایشون رو هم قرار بوده به قتل برسونن و با انواع حقه ها سعی داشتن اون رو به خونه بکشونن تا اون رو هم بکشن بنابراین اینو باید توجه داشته باشید که دستگاه امنیتی نظام اسلامی سابقه بسیار بسیار ننگینی داره و این سوال پیش میاد که این نیروهای سلفی چرا درست در زمانی که نظام اسلامی نیاز داره به یک پروپاگاندایی نیاز داره به اصطلاح به یک مظلوم نمایی یا نیاز داره به اینکه قاسم سلیمانی رو خیلی مهم جلوه بده دست به همچی عملیاتی میزنن خب این نیروهای سلفی میتونستن همین کارو میتونستن در آشورا بکنن در تاسوها بکنن 
در عرب میدونید در اربعین بکنن خب ببینید اونجاها که اتفاقا اگه بگیم دشمنی و جنگ نیابتی در اونجاها که بیشتره که ایدئولوژیک‌تر تا زدن مثلا تو سالگرد قاسم سلیمانی ببینید بحث بر سر اینه که این به نفع کیه یا کی داره تبلیغ میکنه اتفاقا کانال های وابسته به نظام اسلامی هم در ارتباط با این مسئله مواردی رو مطرح کردن که به نظر من جای سوال داره و حتی اونها هم گفتن این کار کسانی است که میخواهند به هر قیمت در قدرت بمانند یعنی چی آیا اسرائیل میخواد قدرت بمونند سلفی ها کدوم قدرت دارن و کجا این توی سایت های وابسته به نظام اومده یه سوال دیگه که مطرح میشه اینه که چرا در مراسم در اون محلی که این انفجار صورت میگیره لاغل اونجا از چهرهای مهم نظام نیستن چرا خانواده قاسم سلیمانی هدف قرار نمیگیرن اینا سوالات یه دیگه نه اینکه حالا خوب اینا بکشن و اینا مذرحی نیستا ولی سوال اینه که هیچ اتفاقی برای مسئولین شهر نمیفته هیچ اتفاقی برای نمیدونم امام جمعه نمیفته یا امثال هم ولی مردم عادی اونجا همه کشته میشن شما ببینید در نماز جمعه مجاهدین چند تا عملیات انجام دادن در سال 60 و 61 هم امام جمعه تبریز رو مدنی رو کشتن هم امام جمعه یز رو صدوخی رو کشتن هم دستقیب رو کشتن امام جمعه شیراز رو و هم اشرفی اسوانی در امام جمعه کرمانشاه رو کشتن هر چهارتا اینا تو نماز جمعه اتفاق افتاده یا بیرون از یا موقعی که از نماز جمعه اومد بیرون آقای دستقیب در تمام این عملیات ها هدف خود نماز خود امام جمعه بود و محافظینش و در تمام عملیات ها موفق بودن و آسیب به مردم عادی نرسید صرفا نظر از که این عمل این کار درسته یا غلطه بحث من این نیست ولی نوع عملیات رو دارم عرض میکنم خب شما ملاحظه میکنید در سال 73 اینا تمام این تبلیغاتشون رو از بالاترین مقامات نظام تمام مسئولین نظام متوجه مجاهدین کردن در حالی که کوچکترین نقش اونها در این عملیات نداشتن و اساسا خودشون یکی شیعه هستن و پیروه شیعه و اینها بنابراین به نظر من جای سوال هست و بایستی به این سوالات پاسخ داده بشه و, و تحقیقات مستقلی صورت بگیره که هیچگاه در ایران تحقیقات مستقل صورت نگرفته و همیشه ادهی بودن که قربانی شدن بیدم یک کاربر توییتر در پاسخ به کاربران ارزشی موسوم و ارزشی که حوادار حکومت بودن نوشته بود اونا پرسیده بودن که چطور میشه جمهوری اسلامی حواداران خودش رو بکشه و این کاربر پاسخ داده بود همونطور که یک چوپان یک مالدار به قول معروف یک چوپان احشامش رو میپروراند برای اینکه روزی قربانی کند حالا هم نگاه جمهوری اسلامی به حوادارش نگاه چوپان به احشام هست موارد گذشته بوده شما اگه ملازه کنید تو قضیه حرم امام رسا اتفاقا اینجا که در خیابون بوده هیچ تقدسی نداره خیابان ولی امام رضا مقدس ترین مکان شیعه است در ایران و این کارو انجام بدن در اونجا و این اثبات شده است این دیگه چیزی نیست که من درس کنم و اینم بگم خدمتتون حتی اگر حتی اگر سلفی ها این چنین کاری رو کرده باشن این نشون میده که ادعایی که خامنه ای و قاسم سلیمانی میکردن مبنی بر این که کشور رو امن کردن اصلا اینجوری نیست 
این که میگفتن نمیدونم ما اگه با داعش در سوریه نمی جنگیدیم اول که میگفتن برای دفاع از حرمه بعد مشخص شد فاصلش با حرم خیلی زیاده بعد گفتن که برای اینکه کشور رو امن کنیم خب این امنیته به وجود آوردن هر موقع بخوان در هر جایی که بخوان میتونن عملیات کنن این اتفاقی که در در کرمان افتاده میتونه در هر جای ایران بیفته به خاطر اینکه اساسا هیچ امنیتی رو اینا تامین نکردن و یادمون باشه تو همین منطقه تو همین کشورها قبلا همین مردم ها داشتن زندگی میکردن ها. ما در دهه هفتاد میلادی این اتفاقات رو نه تو عراق میبینیم نه تو سوریه میبینیم نه تو افغانستان میبینیم نه تو ایران میبینیم خب پس امروز اگر شاهد این نوع عملیات ها و این نوع از عملیات های انتحاری یا غیر انتحاری یا بمگذاری در ملعه عام و در جایی که مردم زیادی حضور دارند انجام میگیره اینها به خاطر یک ایدئولوژی مخربه به خاطر حضور یک اسلام سیاسیه به خاطر یک جنگ نیابتیه درگیری های فرقهیه که اینها همش بعد از انقلاب نکبت پنجه و هفت اتفاق افتاده و اینو باید پذیرفت سپاسگزارم از توضیحاتتون بریم سراغ سوال دیگر برنامه به نظر میرسه جمهوری اسلامی که پس از حملات هفت اکتبر بسیار سرمست بود از کشته شدگان کشته شدن اسرائیلی ها این روز این روزها بعد از حزب سید رضی سید رضی موسوی از عوامل سپاه قدس در سوریه توسط اسرائیل سیطره نسبی اسرائیل بر غزه و حزب برخی مقامات بلندپایه حماس در بیروت در گوشه این به اصطلاح قرار گرفته برآورده شما چیه چقدر چه اتفاقاتی افتاد که جمهوری از اون سرمستی شیرینی پخش کردن امروز افتاده به این مضمون نمایی بعد ببینید بس اینه که خب وقتی شما عملیاتی رو انجام میدید مثل هفت اکتبر باید فکر کنید که هشت اکتبر هم هستا برای که شما با عملیات هفت اکتبر که نمیتونید اسرائیل از بین ببرید و اگر حالا از قفلت فکر کنیم یک قولی شما استفاده میکنید و میزنید زیر پای او میفته خب اگر این مسابقه کشتی باشه دست شما رو میبرم بالا میگر زربش کردید اگه مسابقه ببینید ولی یا ضربه ای رو زدید که این پوانه خیلی زیادی داره بازیر شما بردید ولی در دنیای واقعی و در مبارزه یا در جنگ اینجوری نیست شما از یک قفلت دشمن استفاده میکنید هرچند اون دشمن بزرگ میزنید زیر پاش بسیار خوب وقتی بلند بشه اون وقت چی؟ اون وقتی که میزنه در واقع شما رو نابود میکنه این اتفاق یعنی هر کسی که بخواد کاری رو بکنه باید فکر فرداش هم بکنه دیگه اونایی که روز هفته اکتبر رو به وجود میارن باید فکر کنن هشته اکتبری هم هست و این اون از جا بلند میشه بالاخره. و گرد و خاکش رو پاک میکنه و به خدمت شما خواهد رسید کما که امروز ما در ارتباط با اسرائیل شاهدش هستیم نگاه کنید به نظر من شما اگر دوتا عملیات اخیر اسرائیلی ها رو که نگاه کنید در سوریه و در بیروت این نشون میده که اینا اشراف اطلاعاتی دارن تا پیش از این تصمیم سیاسی برای انجام این کار نمید. اینجوری نیستش که در طول یه هفته اینا مثلا متوجه شدن اینا کجا هستن و ارتباطاتشون چیه رفت آمداشون چیه و بعد اینا رو زدنشون نه قبلا هم اینا میدونستن قبلا هم رد اینا رو داشتن منتها اراده سیاسی 
برای اینکه اینها رو بزنن نبوده حالا یا شرایط بین المللی اجازه نمیداده غربی ها اجازه نمیدادن مشخصا امریکایی ها مخالفت میکردن یا خود اسرائیلی ها از تبعاتش حراس داشتن یا در نظر میگرفتن هرچی که بوده در هر صورت امروز اونا نیست دیگه یعنی امروز دست باز دارن و اسرائیلی ها اون چرا که بیان کردن به دفعه اجراش هستن میبینیم که خب یا همون جوری که گفتن نما ایشون نماز شکر به جا آورده بود بعد از هفته اکتبر و دیدید که اسرائیل پشتر اسماعیل حنیه داره نماز میخونه و خب دیدیم که اسرائیلیا اونو به سادگی همراه با چند نفر دیگه زدنش و حتما کسانی در تیررس هستن و همون جوری که اسرائیلیا گفتن به طور قطع و یقین اجرا خواهند کرد اسرائیلیا برخلاف نظام نکبت اسلامی که دائما وعد و وعید میده و هیچ اجرایی ما نمیبینیم ازش کمان که در ارتباط با قاسم سلیمانی چهار سال فقط وعده میدن و پشت سر هم دارن ضرب متحمل میشن ما میبینیم اسرائیلیا هر وعده ای رو که میدن عملیش میکنن و در عرضی هفته دوتا رو هدف قرار دادن و بعد از این هم قطعا دیگر رهبران هماس رو هر کجای دنیا که باشن هدف قرار داد خواهند داد من تردیدی در این ماجرا ندارم ببینید ولی بس بر سر اینه که امروز نظام اسلامی بایستی تعیین تکلیف کنه خودش رو چرا عرض میکنم به خاطر اینکه اینا این همه شوار دادن الان حزب الله زیر فشار قرار داره اسرائیل به هیچ وجه نخواهد پذیرفت حزب الله رو در مرزهای خودش قطنامه شورای امنیت هم هست مبنی بر اینکه میبایستی فاصله ای در اونجا رایت بشه اسرائیل اینو به زور هم که شده اجرا خواهد و به هیچ وجه حماس و عضو میخوام حزب الله رو در اونجا تحمل نخواهد کرد کما اینکه فشارهای زیادی از درون جامعه خود لبنان هم روی حزب الله هست بنابراین من تصور میکنم که چنانچه حزب الله بخواد وارد این ماجرا بشه یعنی نظام اسلامی بخواد وارد این ماجرا بشه قطعا اسرائیل پاسخ کوبنده خواهد داد و به نظر من نظام اسلامی اون وقت مجبور خواهد شد که در جاهای دست به اقدام بزنه و این امریکایی ها رو هم وارد ماجرا خواهد کرد بنابراین در شرایط بسیار بسیار شکننده قرار داریم نظام اسلامی تحت فشار قرار داره برای واکنش کوچکترین واکنشی علا رقم وعده و وعیدهایی که قبلا میداده نشون نداده شما میبینید خامنه ای و فرماندهان سپاه همیشه میگفتن امیدواریم اسرائیل اشتباه نکنه و یعنی محوش میکنیم خب آقا اسرائیل این همه اشتباه کرده حالا برید محوش کنید الان فرصت خوبیه که ببینید شما که قدرت محو اسرائیل دارید الان هم که اسرائیل با پای خودش اومده تو دام اومده توی تله خب نابودش کنید کی میخواید اسرائیل بزنید خب بزنید این از اشتباهاتش استفاده کنید میبینید این رژیم میترسه حراس داره و اینا همش حرفاییه که اینا میزنن اگه اینا قدرت اجرایی داشتن که حتما این کار رو میکردن اگه اینا میتونستن ضربه بزنن حتما میزدن هیچ جایی نیست که رژیم امکان ضربه زدن به اسرائیل رو داشته باشه و نزده باشه ولی ولی از نظر من رژیم شدیدن در حراس به سر میبره از تبعاتش میترسه و به همین خاطره که فعلا الله واکنشی انجام نداده ولی در هر صورت این میتونه شکننده باشه بایست نگاه کنیم همه فکر میکردن دیروز حسن نصرالله چه خواهد گفت در سخنرانیش ما سخنرانی حسن نصرالله رو شنیدیم هیچ چیزی نبود مثل نظام اسلامی تاکید کرد که انتقام خواهند گرفت 
و من تصور میکنم که چنین انتقامی در راه نیست و یا امکانش اینا ندارن و چنانچه میخوان دست به عملیات آنچنانی بزنن حتما با پاسخ اسرائیل رو برو خواهند شد و اون وقت نمیدونیم که دیگه دامنه هم تا کجا کشیده خواهد شد به عبارتی جمهورستانی بحرانزی هست اما بحران رو کنترل میکنه تا به مراحل عالیش نرسه برخلاف صدام حسین که رو کویت حمله کرد تمام خطوط قرمز رو زیر پا گذاشت جمهورستانی حتی یک بار هم مثلا به سوی اسرائیل حتی یک موشک هم مستقیما پرتاب نکرده سعی کرده از طریق نیروهای نیابتیش باشه و درگیر این ماجرا نشه ولی خب این مثل راه رفتن بر لقی تیخ هست و هر لحظه که پای جمهورستان به لحظه ممکنه در واقع وضعیت از این حالت خارج بشه و مستقیما جمهورستانی وارد بشه باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته اما تجربیات ثابت کرده که جمهورستانی هر جا که سمبه پرزور باشه عقب خیلی انتظارات رو بالا ببریم حالا به سوال بعدی بریم خامنه‌ای به عبارتی ادعای خدایی کرد به نظر میرسه که با افسایش سن دچار چند بیماری جور به جور روانی شده است یا به شما چیه به نظر همینطور که میگید خامنه‌ای داره به یک یک رماری رو داره طی میکنه اونطور خامنه‌ای به مقام خدایی نرسیده یا همچه ادعای نکرده مقام نبوت رو کرده و اینکه پیام خدا بر زبانش جاری میشه مراسم کنید و اون که داره میگه در موقع خواست خداوند رو داره به زبان خودش مطرح میکنه و اینم دست خودش نیست خداوند داره اون رو هدایت این, این مسئله ایست که خامنه ای اگر مرازی کنه اما این کی گفته و این صحبتی که بهش اشاره کرد گفت 23-4 سال قبل رو همین پلا اشاره خامنه ای به سال 1378 حالا این صحبتی که داره میگه یا قبل از نگارشه و انتشار نامه فرماندهان سپاه پاسداران و تهدید خاتمی به کودتا صورت گرفته و یا بعد از اون یعنی درست در زمانی که نامه فرماندهان سپاه پاسداران و تهدید رئیس جمهور به کودتا علیهش و اینکه مساکت نمیشینیم این صحبت خامنه ای بود پس معلوم میشه که احتمالا خامنه ای هدایت ماجرا رو بهده داشته و در موقع این که میگه سخنان خداوند یعنی حفظ تاج و تختش یعنی حفظ حکومتش در واقع این خواست خداست و به همین دلیل بوده که این آزمایشات رو داره انجام میده خامنه ای اگه بخوایم صحبتش رو کامل کنیم در واقع خودش رو برگزیده میدونه و این این اینم مسئله جدیدی نیست. خامنه ای همینجوری که داره جلو میاد، همچین ادعایی رو داره میکنه. ببینید خامنه ای کجا شروع کرد؟ خامنه ای آخوند تو سریخوری بود تا حاکمیت. زیر دست رفسنجانی در دیماه 66 هم خمینی یه تو سری سرش زد سر موضوع ولایت فقیه و دایره اختیارات ولایت فقیه که هیچ شناختی تو از ولایت فقیه نداشت. بنابراین خامنه ای 
در سال 68 به همین دلیل بود و میدونست چقدر موقعیت متزرزر و شکننده در خود نظام داره و خاطر همین تو مجلس خبرگان برگشت گفتش که وای به حال ملتی وای به حال مکتبی که من اصلا احتمالی که من بخوام چنین پستی رو بگیرم بره ولی بحث این که این پست رو بحته میگیره اولین قدم چیکار میکنه مجلس خبرگانه رهبری رو که سابقا در مجلس شورای اسلامی یا در مجلس سنا تشکیل جلسه میداد رو میبره تو بیت رهبری یعنی چی یعنی شما همه باید برید زیر سایه من یعنی حتی جلساتتون حتی حیات و مماتتون زیر سایه منه و از اینجاست که خامنه ای روی دیگر خودش رو نشون و بعد میبینیم که خب با اون نظارت استثمابی و اون داستانهایی که میکنن و, و از طریق شورای نگهبان و اینها چجوری اختیارات حتی مراجع تقرید رو میگیره برای تعیین صلاحیت مشتهدین و میگه چه کجا باستیم تعیین صلاحیت بشن در مجلس خبرگان به عضو خب در شورای نگهبانی که من تعیین میکنم و به لحاظ مراتب فقهی بسیار بسیار پایین تر است مراجع تقرید این اتفاق میفته و بعد شما ملاحظه میکنید خامنه در خیز بعدی یا به تعبیر آیت الله وحید خراسانی یه جفتک میزنه و میشه مرجع تقرید خارج از کشور حالا ما تا حالا تو شیعه ما نهیده بودیم یکی مرجع تقرید خارج کشور و داخل کشور باشه هرچی چیزی رو رفزنجاری درست میکنه و بعد هم میبینیم که این دایرش گسترش پیدا میکنه و آیت الله میدونید مرتضی میگه بچه بازی ها چیه مسخره بازی ها چیه وحل شیعه و و و و اون داستانایی که خب همه میدونیم و نتیجتاً خامنه ای رو میکنن مرجع تقرید بعد مرجع تقرید اعلم بعد ولی فقیه در واقع مسلمین جهان امام خامنه ای بعد از 88 این گسترش پیدا ببینید سعیدی میاد میگه چی نامده خامنه ای حرف خود خامنه ای آقا سعیدی از خودش در نمیاره اینا میاد میگه آقا موقع زنده دنیا آمد گفت یا علی الان هم یا علی پشتشه وقتی رفسنجانی اعتراض میکنه خامنه ای میگه که نه من خوارم شنیده یعنی حرف حرف خود خودش خودشه و نکته بعدی اگر ملاحظه کنید میگن خامنه ای موقعی به مشکل بر میخوره میره مسجد جمع کران مسجد جمکران یه مسجد دور افتاده در بین قوم کاشانه که در زوران خمینی هم هیچ منزلتی نداشت خمینی حتی در قبل از تبعیدش یه موقعی که میره در مسجد میره در جمکران روستای اونجا حتی تو مسجد اونجا نماز نمیخونه یعنی میخوام این رو کنم خدمتون که هیچ منزلتی نداشته منطقه در دوران خمینی این چون خمینی نیاز داره به این جنگولک بازی ها نیاز نداشت. خامنه ای میگن آقا میره اونجا چی؟ میگن آقا با آقا تنها میکنه یعنی با امام زمان یعنی تصمیماتی که میگیره تصمیمات امام زمانه وصله به امام زمانه الان یه خودی که جلو اومده میگه آقا من نیازی به وصل نداریم که من خودم با خدا مستقیم سرکار دارم خدا حرفاشو از دهن من میزنه این وحیه حالا اگه دارید باشونم جر و مست بکنید و اینا وحی کرده به زنبور اصلا وحی کرده نمیدونم به فلان هم وحی میکنه و بعد اینو میبرنش توی روابط عرفانی و داستان و اینها در حالی که نه همش دروغه 
خامنه ای ادعا میکنه من مستقیم بسته سیمم بسته به خود خدا و هرچی که میگم از اونجاست ولی دیگه خامنه ای فرصتی نداره که توی این نقش بخواد بازی کنه زودتر از اونی که فکرشو کنیم خامنه ای مرگ او رو ده خواهد رو بود و اون دیگه نمیتونه خیلی ببینید اساسا این قدرت اینه یه موقعی میگفتن نمرود یا فرعون به نمرود ادعای خدایی کرد او خود قرآن میگن دیگه و ادعا کرد یا فرعون برگشت گفت من خدای بزرگ شما انا رب بکمولانا میگن دیگه درسته اونا میگن یا فرعون های چنین کاری میکنن و یعنی سالمان قدرت درست همون چیزایی که خودشون خودشون مطرح کردن خب بخشی از چیزایی هم که در قرآن اومده مانند همه کتب دیگه مانند همه مذاهب دیگه تجربیات بشری هم هست خب اینجوری هم نیست که اچی اونجا هست به وقتی میگه آقا عبرت بگیرید عبرت بگیرید عبرت بگیرید خب خود اینا اول از همه عبرت نمیگیرن چون همیشه بشر فکر میکرده بایستی عبرت بگیره ولی خود اینا هم نمیگیرن این حتی اون چیزایی که خودشون میگن وقتی میگن راجع به فرعون یعنی شما شخصیت فرعونی که اینا تصویرش میکنن تو خامنه قشنگ میتونید ببینید اینا اون چیزی رو که میگن عبرت بگیرید قشنگ میبینید که خامنه عبرت نمیگیره ولی خب دیگه چه میشه کرد اینم از وضعیت امروز ایرانه بله در نظر بگیرید که محمد پیامبر اسلام از طریق جبرئیل با خداوند ارتباط داشت با خامنه ای واسطه رو حذف کرده و به عبارتی بله مقام از پیامبر اسلام هم بالاتر میشه بله سیمش سیمش مستقیم اصله <تصفيق> واقعا عبارت جالبی بود بپروردید اجازه بدید موضوع مهم دیگه ای رو مطرح بکنم و ابتدا به شما تبریک بگم بابت تایید حبس اول حمید نوری در مورد تایید حکم حبس اول نوری و اهمیت اون اگر ممکنه به بیانداران ما توضیح بدید ببینید قبل از هر چیز این ارز کنم خدمتون که دستگیری حمید نوری خودش یه اتفاق بزرگه اصلا حکمشو بیر کنیم دستگیری حمید نوری یه اتفاق در حقوق بین یعنی یکی از مقامات قضایی یک کشوری که همچنان در قدرت هستن دور انتقالی نیست و اون کشور بسیار بسیار نقش مهمی در خاور میانه داره در تصمیم گیری های اروپایی ها و امریکایی ها داره این فرد در یک سفر تفریحی در یک سفر تفریحی باز تاکید میکنن ایشون دستگیر میشه ایشون در کشور سوئد مقیم نیست ببینید یک سری پرونده رو ما میبینیم برای سوریه ها در آلمان و جای دیگه باز شده اونا تماما در اون کشورها مقیمن در اروپا مقیمن خیلی فرق میکنه اقامت اون کشور رو دارید پناهجویی تو اون کشور یعنی اقامت موقت دارید تا تایی تکلیف بشید تا اینکه شما چیه توریستی میایید خود این مسئله در واقع یعنی اینکه اصل صلاحیت قضایی جهانی یک در واقع گسترشی پیدا کرده این خیلی مهم ببینید من یه موضوع رو خدمتون بگم اتفاقا وکلای این از میخوام داستانای این پرونده همین الانی که من دارم براتون صحبت میکنم میدونم هم در ماه نوام هم در ماه دسامبر در مراکز تحقیقی 
حقوقی چه اروپایی یعنی دادگاه لاهه و همچنین امریکا نیویورک در واقع بحث داشتند سخنرانی داشتند یعنی دارن به مجامع بین المللی و حقوقی دارن درس میدن تجربیات خودشون رو منتقل میکنن و توضیح میدن تو سوئد چه اتفاقی افتاد متاسفانه در رسانه های فارسی زبان به این مسائل پرداخته نمیشه متاسفانه این چیزا باز نمیشه من دارم دو ماه اخیر رو عرض میکنم نوام و دسامبر و اینکه در سطح بینومللی چقدر اهمیت داشته این حکم و چطوری از دادستانهای این پرونده میخوان که براشون صحبت کنند و توضیح بدن این کم چیزی نیست این دستاورد بزرگ ماست که متاسفانه این رو رسانه ها بهش نمیپردازند فکر کنید یه اتفاقی افتاده تو دادگاه سوئد یه دستگیری بعد یه کیفرخواست بعد یه دادگاه بدوی بعد یه دادگاه تجدید نظر بعد یه حکم عبد تو دو تا دادگاه بعد اینه که میخوان حتی راجبش مطرح کنن اینو میبرن کنار دادگاه آبان فکر بشه میکنی دادگاهی که تو سطح بینومنالی درچه اهمیتش فوقلاده است یعنی تأثیرات تعیین تعیین کننده در حقوق بین الملل خواهد گذاشت رو تا اینجا تقلیلش میدن به یک در واقع به نظر من یک, یک مراسم یا یک جلساتی که هیچ تأثیری نداره و اساسا برای به نوعی میتونم بگم تحت شما قرار دادن همین دادگاه هم برگزار شد پس این رو بهش توجه بکنیم که خود این مسئله دستگیری چقدر مهمه که موضوع دستگیری حمید نوری تو کتاب حقوق که در دانشگاه سوئد تدریس میشه اومده یعنی اون موقع از اصلا ما نمیدونستیم که این دادگاه میره یا نمیره ملازم میکنید فقط خود دستگیریش اتفاقه بعد میره تو دادگاه دادگاه اول بعدوی اونجا حکم عبد میگیره بعد دادگاه تجدید نظر حکم عبد میگیره این همه تلاش هایی که رژیم کرده مقامات رژیم شما با کنشاشون رو نگاه کنید یعنی ما یک پیروزی بزرگ رو به دست آوردیم و حقوق بین الملل به دست آورده و جنبش دادخواهی به دست آورده نه فقط تحصیلات شما بلکه کل جهان از تحصیلات این بهرمند خواهد شد ولی متاسفانه خب گروه های سیاسی ایرانی بسیاریشون استقبال نکردن از این روند تا اونجا که تونستن سعی کردن اینو بپوشونن یا توی حسادت هاشون رقابت هاشون عقب هاشون یا حتی مهن یا دستن در کاران این پرونده رو انواع اقسام اتحامات و متوجه ما کردن یا اساسا ما رو سانسور کردن انگار حمید نوری از آسمون اومده و گرفتن و تعروم شده رفته نکته جالب توجهش اینه بعضی تشکر میکنن از سازمان های بینون بدلی برای تشکیل دادگاه حمید نوری و خب میدونید این, این واقعیتی که است که ما باش درگیریم ولی خب این چیزی از اهمیت این دادگاه کم نمیکنه این چیزی از موفقیت بزرگ جنبش دادخواهی کم نمیکنه و ما صرف نظر از اینکه در آینده چه اتفاقی میفته ما به همه اونچه که میخواستیم دست پیدا کردیم تا اینجا چون میدونید از روز که حمید نوری 
دستگیر شد میگفتن ولش میکنن خب و هرچی چی گفت آقا اینجوری نیست امید نوری رو امکان نداره ولش کنن گفتن نه ولش میکنن دادگاه برجوازی سرمایهداری حکومت سرمایه قدرت مبادلات مناسبات اقتصادی فلان وقتی که دادگاه برگزار شد دادگاه لطائم گفتن آقا نه اینو ولش میکنن و حکم نمیدن اما گفتن آقا عبد حتمی عبده عبد گرفت دادگاه تجدید نظر هی حراس میداختن تو دل ملت که آقا دو حمید نوری بکلاش رفتن اینجوری کردن الان اینو میان میگن این به خطر افتاده به خطر انداخته و بعد دوباره و این که نمیدونم نخست وزیر سا... وزیر امور خارجه است وزیر وزیر دادگستری سابق رو وکیلش کردن نمیدونم اینجوری این نشون میده قدرت اومده پشتش دیدید که هیچ کدوم از اینا نیست حالا میگن پسش میدن پسش میدن ببینید دقیقا تو دستگاهی که رژیم میچینه اینا میرن همونجا داده سخن میدن رژیم اسلامی مطلقا دنبال محافظه حمید نوری نیست چون نفعی براش نداره دنبال تبرعه هستن چون حمید نوری پروندهش با همه پرونده های دیگه فرق میکنه که تا امروز جمهوری اسلامی باش درگیر بوده ببینید مثلا پرونده اسدالله اسدی چهار تا تروریستن اسدالله اسدی هم سرشونه سه تا اون عملیاتی ها یکی خودش میشن چهار تا موقعی که اسدالله اسدی رو تحویلش میدن میگه این پرونده بسته شده چون اسدالله اسدی هیچ پر... هیچ هم پرونده فراری نداره ولی حمید نوری در یک کشداری دست داشته که اسم دهها نفر تو پرونده هست که هنوز دستگیر نشده و همه اینا متهمین فراری هستند از جمله رئیسی و چنانچه پاشون رو به جاهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی اونجا هست بگذارن میتونن با دستگیری مواجه بشن و چنانچه حمید نوری رو هم برفرض برفرض بعد از یک پروسه طولانی مدت بتونن چیه تعبیرش بدن یا معاوضش کنن پرونده بسته نمیشه مشکل رژیم بر سر کشتار 67 و اینکه در یک دادگاه بینومللی برسمیت شناخته شده حل و فصل نمیشه رژیم اسلامی این رو داره و یک بنیاد بسیار بسیار قویی ریخته شده و من این رو, این رو دارم تو میگم ما در این چارچوب به همه اون چه که میخواستیم رسیدیم حمید نوری دیگه اگر وقتی این پرونده به عبد محکوم میشه و این پرونده ثبت و ضبط میشه توفاله برای رژیم نیست بیش ولی چرا رژیم دنبال این میره دیگه مج روی, روی اجبار و در انتخاب آخرش به خاطری که میخواد در میان نیروهای خودش تبلیغ کنه دیدید ما موفق شدیم دیدید نتونستن نگرش دارن این میخواد در واقع از یک پروپاگاندای بعدی استفاده کنه در حالی که خود اونها میدونن بازنده اصلی هستند و امکان اینکه بتونن در این پرونده موفقیتی کسب کنن رو ندارن بله خیلی عجیبه مثلا در تلویزیون ها میبینیم راجب این موضوع بحث میشه و نام ایرجی مستاقی رو مثلا به عنوان کسی که او را به سوئد کشاند و اینها کاملا حذف میشه به نظر میاد وقتی با شما زاویه سیاسی دارن سعی میکنن نقش عمده شما رو هم در واقع محو بکنن و کلا اهمیت پرونده رو بیارن پایین بعضی گروه هم که پارو فراتر میذارن مثل مجاهدین خلق و میگن که این اصلا دستگیری حمید نوری تا... 
خب ببینید مجاهدین ضربه بزرگی خوردن با دستگیری حمید نوری از لحظه اول مشخص بود که اونها بر نمیتابند ببینید همون ساعت اولیه که اعلام کردیم حمید نوری دستگیر شده اونها اطلاعیه دادن تحت عنوان اتحاد زندانیان سیاسی گفتن رژیمی رو دستگیر کرده درست مثل جمهوری اسلامی تو لحظه اول که انفجار صورت گرفته میگه موساد رو انجام بده درست مثل همین از اون طرفش یه سری از این در واقع همیشه نبودن از نیروهای که ازشون من مروان چپ درمونده و وامونده یاد میکنم اون مرزاد دشتبانی اطلاعیه ای داد و ادعا کرد که سرویس های جاسوسی غربی پشت این واجه را بودند و اینکه چرا همین دوری اگر نه قبلا میموند کسی دستگیریش نمیکرد پس حتما سرویس های جاسوسی غربی پشت دستگیری همیده نوری هستند دارید ما با این سطح از دشمنی ها رو به رو بودیم و خب مجاهدین در رأسش بودن چرا؟ چون براشون یک شکست بزرگ بود اول از اون که مخالفین رجبی و دشمنان رجبی موفق به این کار شدن که فرقه رجبی موفق نشده بود این اولیش علا رقم همه شعارهایی که تو این سالها میداده نکته بعدیش این بود که در واقع رجبی ضربه مهمی رو متحمل میشد چرا چون تا اون موقع هی می اومد تحقیق میکرد علیه ما که نمیدونم ایرج مستاقی چی تمام تشنه بخون و اینها و بعد خب این یه دفعه میاد نگاه میکنه ای آقا مهمترین مهره رژیم در به دام میفته تا اون موقع در طور به کشتار 67 و بعد این پرونده هست و بعد موضوع به تور انداختن او هست همه اینا برای او شکسته خب میاد دشمنی میکنه این دشمنی لحظه به لحظه تشدید میشه رجوی مجبور میشه خودش از پرده بیرون بیاد به لحاظ نوشداری و گفتاری حالا تصویری نه ولی مجبور میشه سالها بود در خفا بود حتی خبر مرگش رو اعلام کرده بود ترکیه الفیصل بنابراین همه اینا مجبورش میکنه که از پرده بیرون بیاد و چرا چون هدایت ماجران خودش شخصا به بگیره و نکته بعدی این بود که قدم به قدم اینا دشمنیشون رو تشدید میکردن اینا ابتدا و ساکن نمیخواستن برش شکایت کنن روشنگری های من افشاگری های من اینا رو در مقابل خانواده ها گذاشتم خانواده های قتل آم شدگان گذاشتم دستشون رو رو کردم رجبی مجبور شد که بیاد شکایت بکنه اولین نفرایی که فرستادن برای اینکه سرگوش بده بعد از اینکه من صحبت کردم دو ماه بعد در ماه جانبیه است یعنی همین دونی دو ماه دستگیر شده اینا تازه اولین نفرشون رفت شکایت بکنه یکیه و بعد وابستگان این فرقه یک سال بعد غالبنشون در اکتبر و نوامبر 2020 مصاحبه شدن و اینا تا یک سال بعد شکایت نمیکنن و دائم منتظرم ببینن سمت و سوی غذایات کدوم سمت میره رجوی حاضر نیست و وقتی میبینه ا تابستون هم شد همچنان حمید نوری در زندان ظاهرا قراره بمونه و و و اجازه میده که از آلمانی شکایت کنن بماند که مهمترین سوژه ها رو حذف میکنه من همه اینا رو قبلا بارها گفتم مهمترین سوژه ها و یه سری سوژه های خالی بندی که در سالای چون هم شهست و پنج 
از زندان آزاد شدن یعنی قبل از کشتار اینا رو میفرسه حمید نوری تو دفاعیاتش اومد مطرح کرد گفت چرا اینا رو حذف کرده به دادستان من اینا رو میخوامشون اینا به نفع منم راستم میگفت رجوی چنین خدمتهایی میخواست بکنه و در همون بازجویی های پلیس هم هدف اولیهشون منم و علیه من میرن صحبت میکنن علیه من شهادت میدن پلیسا بهشون میگن آقای پرونده علیه حمید نوری علیه رجوی مستاقی نیست یعنی ببینید فضاحت کجاست و بعدش هم باید توجه داشته باشیم که این کارهای سیاه کاری رو که انجام میدن یک بار ما 22 تا دادگاه داشتیم 22 دادگاه برای تجدید حکم بازداشت حمید نوری یک بارش اینا حضور پیدا نکردن یک بار اینا حتی خبر تجدید بازداشت حمید نوری یا تمدید بازداشتش رو ندادن در رسانه هاشون ولی به محصی که دادگاه شروع شد برای میوچینی برای دروغ اینا اومدن حالا در تیه دادگاه هم هر کاری میتونستن علیه پرونده کردن از شهادت هایی که میدادن علیه من دادن بماند نکته بعدیش اینه که و حتی سعی میکردن کتابای من شهادت من توی دادگاه رو مخدوش کنن این حمید نوری هم متوجه این داستان شده بود به غیر از همه اینها دشمنی عجیب با دادستان داشتند برای اولین بار تو تاریخ مدرنه تو تاریخ معاصره که توی پروندهی بخشی است شاکیان علیه دادستان شهادت بدن و مدارک دادستان رو مدارک ضعیف و نمیدونم اینها قلم داد کنند چرا برای اینکه دادستان اومده گفته که با کاری که رو پرونده کردن تحقیقاتی که کردن کارشناسانی که داشتن و و و و اون چی که در سال 67 اتفاق افتاده در ارتباط با یک درگیری مسلحانه بین‌المللی بوده جنگ ایران و عراق و یه درگیری مسلحانه بین‌المللی شناسایی کردن مجاهدین رو عنوان بخشی از این جنگ قلمداد کردن به خصوص در سال 67 از فروردین ماه 67 تا عملیات فروغ جاویدان مجاهدین این عملیات تحت نظر عراق صورت گرفته میگن با هماهنگی عراق بوده تحت نظر عراق بوده در اینها در عراق آموزش گرفتن پایگاه گرفتن پول گرفتن سلاح گرفتن امکانات گرفتن پس بنابراین که فرخواست داستان اینها به نوعی بخشی یا ارتش آزادی بخش مجاهدین زائده جنگ ایران عراق این برای رجبی شکست بزرگیه رجبی همه تلاشیشو کرد که این دادگاه به شکست منجر بشه که مبادا خودش در کنار حمید نوری متهم بشه رجبی تو این پرونده به لحاظ تاریخی متهمه بلازم کنید به لحاظ تاریخی عرض میکنم نه اینکه حقوقی ها نه به لحاظ تاریخی مبنی بر این که آقا اینا همه تلاشیشون بگه ما نیروی مستقل بودیم در عراق و ما نیروی در جنگ به طور مستقل شرکت داشتیم دادگاه سوئد میگه نه اینو در واقع نمیپذیره تو دادگاه تجدید نظرم همه تلاششون رو کردن همه سیاهکاری ها رو کردن باز دادگاه رای داد که نه شما بخشی از این درگیری مسلحانه بین المللی بودید و زیر چتر راه من و ما هم هیچ نقشی در این ماجرا نداشتیم
این برداشت کارشناسان و متخصصان خود سوریه است و اونها چنین تصمیمی گرفتن و, اون و ما در این زمینه هیچ دخالتی نداشتیم میخوام این رو کنم خدمتون که به این دلایل رجبی مخالف بود رجبی آرزوش بود که حمید نوری آزاد بشه بگه بله ما از اولم میگفتیم این توطعه سرویس امنیتی سوئد و رژیم و ایرج مصداقی بوده و و و در جریان این پرونده هم رجبی هر چه ما جلوتر میرفتیم هر چه موفقیت بیشتر کسب کردیم دشمنیش با ما بیشتر میشد و این بار اومد گفت چون همه میگفتن آقای ایرج مصداقی اگه تقوا بوده چجوری همه دوران زندان نماینده مجاهدین بوده زندانیان مجاهد بوده چجوری با خودتون سالا کار میکرده مطالبش تو نشریاتتون به عنوان زندانی از بند رسته منتشر میکردی رجبی رفت یه تمام پلید کثیف زندان رو به خدمت گرفت مارکو ایرچ مصداقی نفوذی بوده چجوری نفوذی بوده میگفت من تواب بودم تو شبه هفت کار میکردم ایرج مصداقی هم همکارم بود خلاصه میکنیم و نکته جاره توجهش اینه در همین جنگ و جداری که وجود داره دستگاه امنیتی رفت منو مثلا رسفا کنه به زعب خودشون که فرخواست دوبول من که در سال 64 برام صادر شده 23 مرمای 64 یعنی 4 سال بعد دستگیریم برای دوباره بازجویم کردن دوباره دادگاهیم کردن با یک کیفرخواست جدید لیست اتاوات من اونجا آمده در سال 64 بعد خب این آدم پلید میگه من اصلا نفوزی بودم و اینا بینید یعنی به خاطر اینکه هر چی با موفقیتمون بیشتر شد دشمنی اینها بیشتر شد روزی روزگاری همین طوری مبادله بشه بیشتر از اینکه حامله خوشحال خواهد شد به نظر میاد مسئول رجوی و فرقه رجوی خوشحال بشن سپاسگزارم آقای اسلاقی که وقت در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا به انتها به تماشای این نوبت از برنامه چالش نشستید به پایان چالش رسیدیم تا چالش دیگر بدرود